0: je vais par exemple parler des militaires Azov, oui. Donc les militaires Azov à la base, Ouh. ils sont partout euh, ils ont leur scratch hein, avec le, vous savez, le, le beau scratch euh, néo-nazi hein, je aussi à le dire euh, que, euh, pour moi ce qui me choque énormément c'est que l'Europe donne quand même euh, de l'armement à des militaires néo-nazis, avec un sigle néo-nazi on n'en parle pas, il suffit de regarder c'est un ancien sigle SS est brandi partout en Ukraine et ça partout, pose, et on le voit partout, partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. J'ai vu donc des militaires euh, russes euh, et qui ont été donc du coup euh, déjà bien malmenés. Et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par trois ou par quatre mm -hmm. à chaque fois qu'ils faisaient descendre euh, ces euh, comment dire ces militaires. Les, les, les militaires azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mmh. Où ils répondaient pas, où ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se prenait une balle de Kalachnikov dans le genou, alors qu'ils étaient sans défense et qu'ils étaient attachés. attachés. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi euh, l'officier le, le, se prenait une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins euh, pour le bataillon euh, ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit traité de guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Dionse, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de liker, de partager, de commenter ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 35 donnée le 12 mai de l'an 2022 du calendrier grégorien, 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois, l'année du tigre d'eau noire. Je vais vous faire une confidence, je n'y comprenais rien aux raisons réelles de ce conflit entre la Russie et le reste de l'Occident. Car en termes de belligérance, nous avons eu et vu bien pire sur le reste du monde, sans que cela fasse autant sourcilier les Européens et encore moins les Américains. Nous avons eu la Yougoslavie, une guerre fratricide entre 1991 et 2001, à moins de deux heures de Paris par avion aussi. Ce pays s'est ensuite subdivisé, plutôt balkanisé, éclaté en sept autres pays, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. Cette notion de balkanisation est très importante pour comprendre ce mal qui ronge les pays de l'Est, les pays balkans, depuis plus d'un siècle, car elles ont été à l'origine de toutes les guerres occidentales devenues ensuite des affaires mondiales. Utilisé pour décrire le processus de fragmentation et de division d'une région ou d'un État en des États et régions, plus petits et souvent hostiles les uns envers les autres. C'est pour moi la description de conflits tribaux et de guerres ethniques. Selon le critère linguistique, on distingue trois groupes de pays balkans. Les Balkans aborigènes, Albanie, Grèce, Kosovo et Roumanie, les Balkans slaves, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie et Slovénie et les Balkans turcs, la Turquie. Mais pour moi, les Balkans Slaves englobent tous ces pays de l'Est issus de l'ex-Union soviétique avec la Pologne et avec ceux issus du démantèlement de l'Empire Austro-Hongrois. Les pays Slaves Eh oui, comme le mot slave devenu « slave » en anglais pour désigner des esclaves. Toujours issus des mêmes régions, les guerres ethniques prennent leur référence dans les Balkans. Un travers que l'on a ensuite aussi exporté et transposé en Afrique, sans jamais comprendre comment nos empires africains fonctionnaient entre eux. Et cela, je ne l'ai compris qu'après l'écoute du témoignage de ce secouriste handicapé français, ancien militaire professionnel de formation Adrien Boquet revenant de Kiev, que le conflit entre Russes et Ukrainiens n'est qu'une putain de guerre ethnique. Excusez-moi du vocabulaire. Voilà pourquoi aucun média ni politique du monde ne s'insurge des plus de 20 000 soldats miliciens et mercenaires du bataillon Azov qui font une apologie sans honte et sans le cachet du nazisme SS et hitlérien quand le monde est révulsé par l'intervention de soldats russes dénommés le groupe Wagner censés être eux aussi de brutaux mercenaires extrémistes car le bataillon Azov participe à un nettoyage ethnique, anti-russe, auquel tout l'Occident adhère. Voilà pourquoi, voilà pourquoi l'on peut avoir des origines juives, comme peut l'être le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et en même temps vouloir éradiquer tout russe de sa région. On rappelle que juif n'est pas une nationalité, mais un précepte religieux. Nous avons un génocide à la Rwandaise à 2h de Paris, où Hutus et Tutsi sont remplacés par les Ukrainiens dans le rôle des Hutus et les Russophones dans le rôle des Tutsi. Ainsi, cela permet de comprendre pourquoi les 14 000 Russophones massacrés par les Ukrainiens dans le Donbass en 2014 n'émeut aucun média. Nous avons là un épurement ethnique validé et approuvé. Il s'agit bien d'éradiquer tout Russe de l'Ukraine et par extension de la scène occidentale. On leur saisit leurs biens, on les prive de compétitions sportives internationales, on les empêche de commercer, d'exister et bientôt de vivre. Ce sont bien tous les symptômes d'une racialisation du conflit, d'une guerre tribale sous couvert d'une guerre économique. Comment en sommes-nous arrivés là Lors de la création d'un pays, Quelconque, il arrive souvent qu'une ethnie, un peuple, une culture puisse rester bloquée du côté hostile d'une frontière qu'elle n'a pas souhaitée. Cela peut être aussi des colonies venues s'installer dans une autre contrée. Par exemple, il est souvent dit que lors du traité de Berlin en 1885, que la subdivision de l'Afrique, selon le bon vouloir des Européens occidentaux et une partie orientale, avait été faite n'importe comment, rapprochant des frères ennemis ou coupant en deux des populations de même appartenance. En zone francophone, nous avons eu une guerre ethnique qui fut alimentée en Côte d'Ivoire, entre les peuples mandingues et les peuples akans. Les peuples mandingues, issus souvent des terres sahaliennes, ont été désignés comme les nordistes. Les sudistes étant plus des peuples dits de la lagune et des forêts et proches culturellement du Ghana jusqu'au Togo Bénin, puis une partie du Bénin se fond vers les peuples Yoruba du Nigeria pour glisser doucement vers le Cameroun ou autres pays bantous au bord des côtes comme le Congo ou le Gabon. L'explication reste grossière, je vous le conçois, mais elle explique comment toutes ces frontières arbitraires séparèrent des familles, des peuples, des cultures et des cultes et en rapprocha d'autres explosifs entre elles. L'Afrique, jusqu'à l'arrivée des colons, a toujours su s'adapter de sa diversité et de sa multiplicité, mais jamais sans la forcer, raison aussi pour laquelle nous avons des milliers de langues et dialectes permettant de faire le lien entre ces différents peuples. Culturellement, nous sommes naturellement polyglottes, capables de jongler avec une dizaine de langues de tous nos voisins et autres voyageurs venus de loin. Avec la politique et le besoin de contrôle des ressources, donc de la géopolitique, sont nés les premiers conflits ethniques, génocides et balkanisation. Mais contrairement aux Russes, quand une ethnie frontalière se fait massacrer par une autre, nos gouvernements africains ne bougeront pas d'un pouce. On règle l'ordre chez soi, la maison que Berlin nous a confiée, mais pas chez les autres. Nous avons eu le cas entre le Rwanda et le Congo, car finalement, il y a aussi des Tutsis au Congo. Les Tutsis sont un groupe de population habitant la région des Grands Lacs Africains. Historiquement, ils ont été aussi appelés Watutsi, Watusi, Wauma et Waima. Les Tutsis, comme les Hutus, font partie des populations Banyawanda et Burundi, et résident principalement au Rwanda et au Burundi, mais aussi en Ouganda et au Congo Kinshasa et en Tanzanie. Aucun de ces pays n'est intervenu pour arrêter le massacre rwandais interethnique. Et on a laissé faire, au final, un million de morts Tutsi. Ce qui est reproché à Poutine n'est pas que l'invasion en Ukraine, mais celui d'avoir dévancé le massacre des russophones par les Ukrainiens. L'Ukraine, jusqu'à la chute de l'URSS, était une région de la Russie. Des gens de toute la Russie sont venus s'installer sur les terres fertiles de ce pays pour en faire l'économie qu'elle est maintenant. Devenu un pays pivot entre la Russie et l'Europe occidentale, son rôle était de rester dans la neutralité, vouloir intégrer l'OTAN en passant par le massacre des Russes, ou plutôt des Russophones, étant restés sur ces terres anciennement russes, par zèle, a donc été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons donc, dans ce conflit, l'illustration du danger de race qui effraie toute ma communauté. Et si demain, l'on mettait au gouvernement français un groupe ultra-nationaliste à l'Elysée qui aurait le soutien du monde entier, de la Commission européenne jusqu'à la Maison-Blanche, avec un ancien comique comme chef d'État. Je serais tenté de dire Dieu donné, mais là je me ferais des ennemis pour la vie. N'aurions-nous pas la même situation Des identitaires, comme simulacre de bataillons Azov, arborant fièrement leur signe SS, en train de massacrer tout ce qui ne semble et ressemble pas à un Français. Non, en France, ça ne passera pas ça ne passera jamais. Car en France, les partis ultra-nationalistes sont considérés d'office comme antisémites et auront donc toujours l'opprobre des instances nationales et internationales. Par contre, le sentiment anti-russe et pour remonter plus loin, anti-slave remonte à beaucoup plus loin, déjà à l'époque des Saxons. Et c'est ce qui nous est rejoué maintenant, sous couvert de guerre économique. Mais en fait, ce n'est qu'une putain de guerre tribale. L'on comprend aussi beaucoup mieux pourquoi les migrants ukrainiens sont accueillis à bras ouverts, quitte à dégager les migrants du Sud. L'Ukraine, c'est la famille, c'est la même tribu. De même que nous savons nous distinguer entre Africains et plus ou moins nous identifier ou identifier nos origines sur le continent ou les îles, c'est pareil entre les latins, les saxes et les slaves. Ils se font la guerre depuis l'Antiquité par tribus ou landeurs interposés, des centaines et des centaines de tribus qui nourrissent des haines millénaires entre eux. Même l'Empire romain n'avait pas réussi à canaliser ces peuples nordiques. Rivalité, tribalité et barbarie eurent finalement raison de cet empire. Voilà pourquoi, voilà pourquoi j'explique à ma communauté que ce conflit ne nous concerne pas. Nous sommes au milieu de rivalités belliqueuses millénaires exportées aux états unis par des gens originaires de ces régions slaves, saxonnes ou scandinaves et qui nourrissent une haine du russe dans leur gêne. comme il y a pu avoir une haine du juif fut un temps en occident sauf que là, l'opprimé a les moyens militaires et économiques de sa politique et est déterminé à défendre sa race même en dehors de ses frontières alors ce conflit doit nous poser la question, comment un gouvernement doit réagir si sa diaspora à l'extérieur se fait massacrer par des populations locales ce conflit fera donc jurisprudence pour les siècles à venir Comment l'on doit traiter le danger de race de manière internationale en milieu exogène Ce conflit met aussi au centre de nos discussions panafricaines celui des bases militaires françaises en Afrique. Sur les six bases militaires françaises qu'elle a dans le monde, en dehors de l'Hexagone, quatre sont en Afrique. Le théâtre d'opérations au Niger, au Mali et ou au centre ne sont visiblement pas décomptés. Mais au-delà des tensions qui existent entre les États et la remise en question des accords de défense, est-ce que la population locale, s'en prenant aux expatriés français, comme les ukrainiens s'en prennent aux russophones, est-ce que l'armée française en poste n'interviendrait-elle pas De manière rapide, brutale et efficace. L'on se rappelle que la flotte aérienne ivoirienne fut détruite entièrement le 6 novembre 2004, 9 minutes après que l'on ait accusé l'armée loyaliste ivoirienne d'avoir abattu 9 soldats français, fait 40 blessés et tué un civil américain à Boaké. Nos populations savent donc qu'elles ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête si elles envisagent de toucher ne serait-ce qu'un cheveu d'un expatrié. Et c'est pour moi le message de Poutine, bien malgré lui, que celui-ci veut faire savoir à ses voisins des Balkans. Et nous, la diaspora noire et africaine, nous, nous nous devons d'exiger d'avoir des dispositions internationales qui nous protègent des exactions de nationaux qui nous persécutent sur leur territoire, car nous ne pourrons rester, nous, les otages éternels de nos colons contre nos propres nations. Je suis Patrice Yancey, concepteur de ce blog, du blog Africa Reloaded, créateur et animateur du petit traité de guerre économique africain, et accessoirement, un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.